0: Immagina questa scena. Tuo figlio, che ha sempre amato andare a scuola, improvvisamente un giorno si alza e ti comunica con fare naturale e deciso. Io a scuola, non ci vado. Credo che arrivi sempre un momento in cui ogni bambino dice non voglio andare a scuola e può essere che tuo figlio abbia pronunciato queste parole sin dall'inizio. Ci sono bambini che hanno difficoltà, come vedremo in questo episodio, ad abituarsi a un nuovo ambiente. Oppure è possibile che dopo qualche settimana tranquilla lui inizi a manifestare questo disagio. In ogni caso oggi parliamo proprio di bambini che non vogliono andare a scuola. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Qualche anno fa ho trovato un approccio educativo alternativo che mi ha dato degli strumenti straordinari per alleviare la fatica di crescere i figli e sviluppare una relazione sana con i miei bambini. Ho creato il podcast Mamma Superhero per darti strategie pratiche e soluzioni efficaci da applicare alla vita quotidiana. Se stai cercando idee e spunti di riflessione per relazionarti al meglio con i tuoi bambini sei nel posto giusto. Siamo a ottobre, e la scuola è iniziata da due o tre settimane, anche di più se siete negli Stati Uniti, e, e mi sono arrivati vari messaggi. Oltre al fatto che mi sono arrivati da tanti messaggi da parte di mamme che hanno difficoltà a convincere, tra virgolette, i bambini ad andare a scuola, voglio raccontarvi anche la mia esperienza perché avendo due bambini in età scolare, anche io devo fronteggiare queste problematiche. E trovo come sempre, che il Respectful Parenting mi aiuta ad ottenere una visione diversa e mi dà eh, un metodo, un approccio, uno step by step più facile da seguire che affievolisce i conflitti, quindi che disinnesca le bombe emotive dei bambini. Partiamo dall'inizio, Partiamo dal fatto che i bambini piccoli, se non si sono mai allontanati da un ambiente familiare, pensano che la scuola sia un posto nuovo. Non è che lo pensano. La scuola per i bambini piccoli è un posto nuovo, ma lo è anche per i bambini un po' più grandi. È un posto comunque in cui ci sono delle regole, in cui non ci sono le persone più importanti della vita del bambino. Ed è forse proprio questo che spaventa i bambini, e cioè il fatto che non solo si trovano in un posto nuovo, non solo ci sono delle nuove regole, delle nuove aspettative nei loro confronti, non solo ci sono persone nuove sia adulti che bambini, ma soprattutto non sono presenti le persone più importanti della loro vita. La mamma, il papà, i fratelli, i nonni, la babysitter, le persone con le quali il bambino ha trascorso la maggior parte della sua vita io ho sempre tenuto i bambini a casa finché non sono andati alla scuola credo che si chiami materna non sono molto eh, brava con i termini italiani perché come sapete vivo negli stati uniti qui abbiamo la preschool che inizia a tre anni ed è soltanto un paio d'ora al giorno per qualche giorno a settimana finché poi si va al kindergarten a cinque anni che è di solito full time quindi adesso luca è al kindergarten dalle 8 e 30 alle 15:30. mentre Zoe è nel corrispondente della prima elementare, quindi first grade. io quindi dicevo ho sempre tenuto i bambini a casa con me e ho avuto delle babysitter che li tenessero mentre lavoravo quando non andavano a scuola questa è una scelta che abbiamo fatto io e mio marito di cui parlerò in un podcast molto presto perché ne sto preparando uno proprio sulla scelta della babysitter o della tata come alternativa al nido, a chi sceglie di mandare i bambini al nido, ma questo dicevo è un altro discorso quindi nel momento in cui un bambino che ad esempio non è mai stato in un contesto di questo tipo si ritrova in una classe, non è insolito, non è strano che il bambino inizi a provare il rifiuto della scuola e come dicevo nell'introduzione questo rifiuto può essere immediato, cioè il bambino a primo impatto già sa che non si vuole allontanare dalla mamma, che non vuole restare in questo contesto di sconosciuti, oppure può avvenire successivamente a causa di una serie di motivi che possiamo conoscere o meno, ma questo è meno importante. Io stessa mi ricordo i racconti di mia madre e lei mi diceva che piangevo disperata ogni giorno che lei mi lasciava all'asilo e poi quando lei mi veniva a prendere dicevo mamma mi sono divertita oggi domani non piangerò e l'indomani invece lacrimoni e pianti. Quindi è una cosa normale se tu provi a ricordare come... Ti sentivi tu quando andavi a scuola? E non deve essere per forza la materna o la scuola elementare, magari ti ricordi della scuola media o ti ricordi della scuola superiore. Che sensazioni provavi dentro? Sicuramente non eri in grado di dare un nome o di interpretare quelle emozioni e sentirti tranquillo. Quindi non è strano, come dicevo prima, non è insolito che un bambino reagisca così. Non ci facciamo prendere alla sprovvista. È una cosa normale, naturale, che possiamo affrontare con calma. E adesso vediamo come. Prima di dirti come aiutare un bambino che non vuole andare a scuola, voglio aprire le danze con le cose che peggiorano la situazione, quindi le cose da non fare assolutamente, che trasmettono al bambino ancora più paura, ancora più incertezza e ancora più disagio. Sono tre. Numero uno, sminuire le sue emozioni e sminuire i suoi pensieri. Non c'è nulla di cui avere paura, ma perché hai paura di andare lì? Non c'è niente di cui avere paura, smettila di ehm, provare queste sensazioni, smettila di piangere, quindi sminuire le sue emozioni e le sue paure. Numero due, da non fare assolutamente, convincerlo. «Ma guarda che ti divertirai! Ci sono un sacco di giochi! Farai amicizia con tanti bambini!» Questo io l'ho fatto quando Luca andava in preschool, aveva appena tre anni, e lui ogni giorno aveva difficoltà a scendere dalla macchina, non voleva andare a scuola. Io stavo lì a dire «Ma ci sono tanti puzzle! Ma ci sono tanti libri! Ma la maestra ti aspetta!» Stavo lì a convincere e lui a ogni mia frase si intristiva ancora di più. Numero tre. Fare paragoni. Ma non piangere? Ma lo vedi che gli altri bambini non piangono? Ma lo vedi che sei tu l'unico che se ne vuole andare a casa? Ma che stai facendo? Dovresti essere come tua sorella? Lo vedi come lei cammina felice verso la porta? Assolutamente evitiamo questi approcci. Perché che cosa comunicano al bambino se ci riflettiamo bene? Numero uno, comunicano che le sue emozioni non sono valide. Quindi il bambino prova un'emozione internamente, un'emozione che tra l'altro si traduce in sensazioni fisiologiche nel suo corpo perché probabilmente ha il battito cardiaco accelerato, magari gli sudano le mani, ha il respiro corto, inizia ad avere un attimo di panico e noi gli diciamo no questa emozione non è permessa. Non solo gli diciamo non è permessa, ma lo vogliamo convincere che non la sta provando. Non c'è nulla di cui avere paura. Cosa ti dice questa frase? Che quello per cui tu provi paura è inesistente. Ma sappiamo benissimo dai tanti studi di neuroscienze che il sistema nervoso di un bambino è immaturo e a volte si guasta. Che vuol dire? Che percepisce pericolo anche laddove il pericolo non c'è o laddove il pericolo per un adulto non esiste. Ma per il bambino è un pericolo reale. Quindi se noi gli diciamo non c'è nulla di cui avere paura, stiamo azzerando quel suo sistema nervoso, quelle sue sensazioni ed emozioni che invece gli servono, che invece dobbiamo aiutarlo a potenziare e a raffinare, ad affinare. Se vogliamo convincerlo, guarda che ti divertirai, anche questa frase non funziona perché il bambino vive nel presente, non vive nel futuro. Non si immagina quello che succederà fra un'ora, fra due ore. Quindi cercare di convincerlo su una cosa futura non ha un effetto efficace sul bambino. Mentre invece poi la questione dei paragoni è tutta legata allo shaming, no? a, a, all'umiliazione, a fare sentire il bambino in difetto rispetto ad altri bambini che invece sono più bravi, più coraggiosi, più capaci, più qualsiasi altra cosa. E questa è una cosa che poi noi ci portiamo fino all'età adulta, quindi non vogliamo assolutamente nutrire questo tipo di sentimento nei nostri bambini. Allora, dopo aver esplorato le cose da non dire e da non fare, ti voglio dare degli strumenti pratici. Ti voglio dire come aiutare un bambino che non vuole andare a scuola. Numero uno, se mi ascolti da tantissimo tempo, lo sai bene. Ascoltare e accettare tutte le emozioni. Disclaimer: accettare le emozioni non vuol dire ok, non vai a scuola. Non vuol dire trasformarle in azioni. Ascoltare e accettare le emozioni per i bambini, ma anche per gli adulti, è già sufficiente per smorzare quella paura, per smorzare quel disagio, quella sensazione di insicurezza. Questa questa è una storia vera. Mio figlio non mi ricordo se è stato prima del primo giorno di scuola o dopo qualche giorno una sera ha iniziato a dire no no io io a scuola non ci voglio andare no mamma a scuola non ci vado non ci voglio andare più e io sono rimasta sorpresa perché mi sembra che i primi giorni eh, era tranquillo quindi comunque ho eh, accettato il fatto che il bambino provava paura o si sentiva ansioso non volevo sminuire le sue emozioni le ho accolte come si accolgono le emozioni ascoltandole legittimandole dando un nome ripetendo quello che il bambino ti dice. Quando tu ripeti al bambino quello che lui ti dice, non stai rafforzando quell'emozione, stai trasmettendo il messaggio che ho sentito quello che dici, ho capito come ti senti, ti vedo, ti accolgo, E questi sono dei bisogni emotivi fondamentali non solo dei bambini ma anche degli adulti. Quindi cosa faccio io? Luca, mi stai dicendo che domani non vuoi andare a scuola. E lui a quel punto magari inizia a espandere su quel concetto, no? Sì, perché la maestra oggi non mi ha dato una caramella, allora io domani non ci torno. Che ne so, sto inventando. Quindi nel momento in cui tu accogli e ascolti, stai come in un certo senso aprendo le braccia. Stai dicendo a tuo figlio io sono qui. Ascolto e ti accetto quando provi qualsiasi emozione e non ti devo imporre la mia emozione. Quindi, l'accettazione ci trasforma in un porto sicuro, no? Lui si sente una barca in balia della tempesta con tutte queste emozioni nella pancia e non trova vento, pioggia, trova un porto sicuro. Trova te con le braccia aperte, un'ancora di salvezza. Un'altra cosa che io ho fatto quando Luca ehm, mi ha posto questo questa preoccupazione è stata che l'ho aiutato a restare nel qui e ora. Quindi lui diceva mamma io non voglio andare a scuola e diceva amore ma, ma, ma non stai andando a scuola, stiamo andando a letto e sera andiamo a letto, quindi aiutarlo a restare nel qui e ora per non prendersi i pesi futuri e questo l'ho fatto anche l'indomani quando lui si è svegliato e ha detto non voglio andare a scuola, ha detto amore ma non stiamo andando a scuola, ci stiamo vestendo, ti stai vestendo, ma io non voglio andare a scuola, ok andiamo a fare colazione, non Andiamo a scuola per adesso, quindi riportare il bambino nel qui e ora lo aiuta a non guardare alla paura futura e a restare nel presente. Chiaramente in questi momenti dobbiamo assolutamente evitare di fare quelle cose che dicevo prima, cioè sminuire, convincere e fare paragoni. Questo è lo step numero uno, ascoltare e accettare tutte le emozioni. E come sempre accettare le emozioni non vuol dire accettare i comportamenti, quindi non vuol dire assolutamente che io permetterò a mio figlio di restare a casa, vuol dire che io accetto che lui ha paura, accetto che è arrabbiato e che a scuola non ci vuole tornare. Un altro consiglio molto importante è, se possibile, dialogare col bambino e prepararlo in anticipo. Quindi a volte i bambini si trovano spaesati perché non conoscono quello che succederà. Come quando arriva il nuovo fratellino e il fratello più grande (ride) inizia a dire ma che cosa è successo ma adesso questa personcina che è qui ma chi è ma che cosa vorrà dire questo per la mia vita cosa vorrà dire questo per la mia famiglia noi adulti abbiamo un quadro di riferimento sappiamo che il bambino andrà a scuola che farà eh, non so delle attività con la maestra poi c'è la merenda e poi andiamo a prendere il bambino no quindi anche se il bimbo è piccolissimo anche a soli due anni possiamo comunicare in maniera naturale senza inventarci nulla senza eh, spiegare troppo esagerate, semplicemente descrivere con frasi semplici quello che succederà. Possiamo fare un disegno, possiamo parlare a frasi, possiamo anche utilizzare il gioco simbolico. Per i bambini molto piccoli possiamo prendere pupazzi, bambole, barbie, non so, personaggi, li possiamo mettere tutti seduti nel, nel, nelle sedioline, possiamo giocare alla scuola per aiutare il bambino a formare un quadro di riferimento in mente di quello che succederà e quindi prepararlo in questo modo in anticipo. Il dialogo è importante anche con i bambini più grandi, quando loro esprimono eh, una difficoltà, un problema, un disagio, un, un conflitto, cercare di ascoltare senza necessariamente risolvere. Come dicevo prima, essere ascoltati è uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano e con i bambini funziona benissimo. Noi possiamo stare lì, ripetiamo quello che ascoltiamo, quindi siamo degli ascoltatori attenti. Attivi non siamo passivamente lì ad ascoltare il bambino che piange mentre pensiamo alle nostre cose, no, siamo ascoltatori attivi, cioè vuol dire che il bambino vi dice una cosa, e io gliela ripeto a parole mie per fargli capire che l'ho capito. Questo crea un dialogo e crea anche quell'idea di porto sicuro. E infatti il consiglio numero tre che io ho per te è quello di assumere il ruolo di leader sicuro. Se tu hai stabilito per il bene della tua famiglia, per il bene dei tuoi figli, di mandare il bambino al nido, alla materna o scegliere una, una scuola dell'obbligo, quello che è, tu puoi stare tranquilla e tranquillo che è la scelta giusta per te, la tua famiglia, per i tuoi bambini. Ora, dobbiamo ovviamente essere sicuri del fatto che sia davvero un ambiente sicuro, no? che le maestre siano accoglienti e affettuose, che il bambino non venga trascurato o maltrattato, perché mi scrivete anche questo, Silvia, l'ambiente scolastico di mio figlio non è buono, eh, viene rimproverato, viene minacciato, ehm, insomma, in questi casi io che consiglio vi posso dare? Ogni famiglia deve assicurarsi che il figlio sia al sicuro. Magari non adotteranno un Respectful Parenting o una disciplina dolce o un'educazione consapevole, però dobbiamo sapere che verranno trattati bene, i nostri figli sono la cosa più preziosa che abbiamo. Quindi, dando questo per scontato, il genitore che sceglie di mandare il figlio a scuola può adottare il ruolo di leader sicuro, e cioè accetto le tue emozioni, dialogo con te come una persona intelligente e consapevole, accetto il tuo pianto e la protesta, ma so anche che la scuola è l'esperienza giusta per te in questo momento. Nel caso dei bambini molto piccoli, a volte voi mi dite, ma che devo fare, lo mando al nido o o cerco la babysitter? Qualsiasi scelta tu faccia non è una scelta permanente, puoi provare, chiaramente non nella scuola dell'obbligo, stiamo parlando del nido, per esempio, no? Se tu ti rendi conto che questa è una buona scelta per voi, per la vostra famiglia, per, per i bambini, puoi accettare il pianto, la protesta, sapendo appunto che stai insegnando a tuo figlio una nuova skill, non una, tante! gli sta insegnando che trascorrere del tempo senza genitori è possibile gli sta insegnando che imparare da altri adulti che non siano quelli del nucleo familiare è possibile gli sta insegnando a interagire con altri bambini della sua età dei suoi pari gli sta insegnando tantissime cose, quindi se tu guardi al pianto e alla protesta non come un poverino, aiuto, mio figlio ora piange, poverino, come farà senza di me, chi si occuperà di lui, chi saprà gestirlo? Se tu parti con questa convinzione dentro, anche se non la comunichi al bambino, il bambino la sente, la percepisce, e gli scatta il sistema nervoso che dice sei in un, in un posto pericoloso, rischio rischio, allarme allarme, scappa, grida, piangi. Il ruolo di leader sicuro è fondamentale perché quando tu sei sicura di te, sicuro di te, puoi trasmettere quella sicurezza, puoi affrontare il conflitto con fiducia, con tranquillità. Quindi il genitore che agisce da leader sicuro trasmette al bambino coraggio, trasmette al bambino un messaggio, ce la puoi fare, trasmette un bambi- al bambino un messaggio, ho fiducia in te, credo in te, avanti, siamo nella stessa squadra, andiamo avanti. Quindi il messaggio è questo non è un posto pericoloso, starai bene e lo possiamo trasmettere anche con pochissime parole e con una convinzione interiore forte. Un'altra cosa che possiamo fare, quindi questi sono i miei tre tips fondamentali, no? Quindi ascoltare e accettare tutte le emozioni, dialogare con il bambino e se possibile prepararlo in anticipo e assumere il ruolo di leader sicuro. Chiaramente ci sono delle cose anche che possiamo fare per migliorare l'esperienza pre-scuola, quindi eh, mettere in atto delle routine che il bambino apprezza e che lo fanno stare bene. Ad esempio, quando ci mettiamo in macchina per andare a scuola, ai miei bimbi piace ascoltare musica per bambini oppure podcast per bambini quindi che raccontano delle storie dei fatti di, ehm, curiosi tipo sui dinosauri sullo slime e questi esistono in inglese non so se esistono in italiano ma in italiano sicuramente esisteranno degli audiolibri quindi potete eh, comprare degli audiolibri e poi li, li installate sul, sul cellulare o li fate suonare in macchina come si dice quindi mettere in atto delle routine piacevoli che il bambino può associare ad emozioni positive che prova mentre va a scuola, ok? Al momento del distacco, chiaramente tutto questo può avere funzionato o no, però tu, leader sicuro, Sarai lì davanti alla scuola, abbraccerai tuo figlio, gli darai il 5, puoi inventarti un saluto particolare, puoi inventarti una filastrocca particolare, insomma puoi fare qualcosa che lui associ a positività, che lui associ a calma, tranquillità. Gli puoi trasmettere la tua calma, questa solo se tu ce l'hai la calma, ok? Quindi cerca di lavorare molto su te stesso e tu su te stessa e sappi che andare a scuola è la scelta che tu hai fatto per tuo figlio, che è la migliore per la vostra famiglia. Quindi non sentirti in colpa, vai avanti a testa alta e aiuta tuo figlio ad affrontare questi conflitti. Anche perché questi tipi di eh, pianti, conflitti, eccetera, lo dico sempre, sono a misura di bambino, cioè il bambino è in grado di superare questi eventi e di uscirne più forte e questi eventi gli servono per farsi più forte per il futuro, no? È come se il bambino sta sta andando in palestra e sta sollevando un chilo, pesetti da un chilo, no? Piano piano inizierà a migliorare e a eh, a sollevare pesi più grandi, no? Quando Quando imparerà a superare questi tipi di tra virgolette trauma, ok? Che non è in realtà un trauma, però il bambino lo vive in questo modo, poi imparerà a superare anche ostacoli maggiori. Allora, se ti sei distratta ric- o distratto, perché ci sono anche dei papà che ascoltano questo podcast e che ogni tanto mi rimproverano, ricordati, non stai facendo soffrire tuo figlio se scegli di mandarlo a scuola, ascoltalo, accetta le sue emozioni, non sminuirle, ma poi agisci da guida sicura, da leader sicuro, con fiducia, con tranquillità e calma, trasmettichi questa positività tramite delle routine, tramite dei eh, momenti speciali. Eh, tramite il gioco simbolico in anticipo e ricordati sempre che non è assolutamente strano che un bambino reagisca così ma se ci sono dei disagi più profondi delle paure veramente eh, radicate forse è meglio esplorarle forse è meglio non ignorarle quindi se il bambino ha paura di una maestra che urla troppo bisogna poi andare a risolvere quel problema se, se è quella alla radice se il bambino eh, ha paura di altri bambini che picchiano urlano o si comportano male è un problema che va risolto quindi non sto dicendo di ignorare tutto ma sto dicendo che a volte anche quando la situazione è perfetta apparentemente il bambino può mostrare questa paura nei confronti della scuola spero che questo episodio ti sia stato utile che ti abbia dato delle idee su cosa fare praticamente nel momento del distacco, nel momento in cui vai a lasciare il bambino a scuola e il bambino esplode in una crisi di pianto, avevo finito di registrare l'episodio quando mi sono messa a pensare e pensavo alla tipica risposta di un genitore quando il bambino non vuole andare a scuola e cioè ci vai, non hai scelta, ti costringo io, con le buone o con le cattive. Ecco, questo tipo di approccio potrebbe funzionare nell'immediato perché fa leva sulla paura del bambino. Quindi se il bambino ha paura di andare a scuola, noi... Aumentiamo quella paura con le nostre parole. Invece di agire da porto sicuro, da luogo in cui il bambino può esprimere le sue frustrazioni, eh, le sue paure, i suoi pensieri, diventiamo anche noi i suoi nemici. Quindi non solo la maestra è sua nemica, non solo i compagni sono suoi nemici, ma neanche in famiglia trova degli alleati. Quindi è super importante che noi facciamo sentire il bambino accolto pur comunicando che amore non è possibile non andare a scuola perché è una cosa obbligatoria, oppure amore io devo andare al lavoro e tu non puoi restare solo a casa, sarebbe sarebbe, eh, pericoloso, sarei una cattiva madre se ti lasciassi solo a casa, quindi abbiamo trovato questa soluzione. Quindi metterci sempre dalla parte del bambino, ricordarci sempre che siamo una squadra, trasformarlo in una lotta di potere è è brutto, è brutto perché se ti metti nei panni del bambino capisci quanta paura, quanto terrore, quanta insicurezza, incertezza, mancanza di amore e comprensione che lui percepisce. Quindi per favore cerchiamo di cambiare questo approccio, non vuol dire che non dobbiamo mandare i nostri bambini a scuola, ma dobbiamo essere più empatici, più compassionevoli e comunicare in modo non violento. È assolutamente necessario. Io sono, come sempre, a tua disposizione se mi vuoi scrivere, se mi vuoi mandare eh, un messaggio su Instagram o Facebook. Sono Mamma Superhero. e per oggi è tutto. Ciao e alla prossima!